0: Olá amigos da Editora Vira Folha, bem-vindos a mais um episódio e hoje nós temos um convidado especial, mas antes deixa eu fazer aqui a apresentação dos nossos célebres participantes, de um lado Tiago Borba, fala aí Tiago
1: Pessoal, às vezes em Westeros, o Waze faz falta. Boa. Do outro lado, Rafa Guichese, Fala, Rafa.
2: Olá, meus folhinhas lindos e maravilhosos.
0: E <risos> o nosso ilustre convidado, nosso grande Rafael Souza. Fala, Rafa.
3: E aí, galera. Muito obrigado pelo convite, viu? De verdade,
0: hein? Show de bola. Rafa, gente, pra quem não sabe ainda, Rafa, ele é cartão. Ele faz mapas, mapas fantásticos. Inclusive o Instagram dele é o Mapas Fantásticos e ele é um, faz um trabalho fenomenal, né? E hoje fantástico, o tema do né? fantástico. Né? Como no, tu já diz é fantástico. E hoje ele tá aqui com a gente pra gente pra falar de um tema muito legal que é os mapas. Mas antes de mais nada, é, Souza, fala um pouquinho aí do seu trabalho, de você. Cara, eu. O que falar sobre mim, né, bicho? Eu acho que é muita...
3: Sei lá, eu fico muito... Meio receoso, sabe? para falar sobre mim, pô. Devo agradecer muito. Eu agradeço muito, na verdade, por... Ter começado... A trabalhar com cartografia... Depois da leitura. E foi quando eu... Me encantei. Me encantei, de fato, pela cartografia... É, focada num mundo fantástico mesmo, porque eu, o que a gente tinha de cartografia na época, é só o que a gente conhece mesmo de mapa político, de, de, da aula de geografia né, nos colégios, então eu comecei a ter um pouco mais de contato com, com mapas assim, mais elaborados, mais bonitos né, esteticamente, com, com a fantasia. No caso, eu sei que Corno não é, não é literatura fantástica, mas...
1: Tá ali, Uma né? Produção, um pezinho
3: né? ali, né? É. é, aí eu fiz o primeiro mapa, né? Fazendo um mapa de olho e, e super encantado com aquilo Mas depois, com o passar do tempo, eu deixei a leitura de lado Eu pirrai e comecei a jogar, né? Que nem Tiago E comecei a jogar Warcraft Eita, começou num belo mapa, viu? E <risos> Warcraft, bicho... A parte que mais me encantava, porque era, o jogo era em inglês eu não entendia bexiga nenhuma uh -huh. Era justamente o editor de mapas A parte que eu mais gostava no jogo mesmo era a criação de mapas
1: Só e... para explicar né, só para <coughs> quem conhece Warcraft está falando da época do RTS né, que era tipo Age of Empires, que tinha as tropas né, você fazia todo aquele mapa do jogo mesmo né Isso, isso é que anos mesmo. depois virou o famoso WoW, né? O World of Warcraft, que é o M.O. Isso, isso.
3: E que futuramente, né? Que no caso já era o futuro já no passado, né? Virou o Dota, né? Isso. É... Incluindo, incluindo nessa, nessa parte de, de criação de mundo, também tinha o Age of Empires e o Mythology, né? Ah,
1: que era, é, era é muito
3: bom, viu? Era muito Até bom. Hoje. Eu comecei ali a voltar pro estudo, a focar em estudo, focar na, na escrita de, de poesias e tal. E, pá, beleza, o tempo passa e tal. Me tornei palhaço, malabarista. Sério? Em ah, circo, ah, não, não, não é, é para tanto não. Mas tu Eu...
0: chegou a viajar a caravana e tal nos circos?
3: Não, não. Em circo não. Era mais num tipo um grupo de de missionários, digamos assim.
0: Ah, legal. A gente
3: ia de cidade em cidade, sabe? Meio que algo itinerante fazendo uma apresentação em praça.
0: Poxa, legal, que cara. Interessante isso aí. Uma faceta sua que nós não conhecemos, tá vendo?
3: Muita gente não conhece, pô. Eu posso dizer que a arte sempre permeou, sabe, minha vida. Se não, era, se não fosse ali com os mapas, era com o malabarismo, ou com, com a poesia, ou, ou fazendo palhaço aqui e ali.
1: Fala um pouquinho do, do, do papel, como é que ele é feito, o que tem um especial nele Eu utilizo folha de
3: bananeira para fazer os meus mapas né? Como se fosse na técnica de... sei lá, antigamente sabe, quando se usava papiro Sabe, no Egito antigo, quando você pegava vários talinhos de papiro e batia um a um Descansava ali na água e tal, e fazia as folhas é uma técnica um pouco parecida, essa da produção de papel que eu faço. Eu utilizo basicamente o tronco da bananeira para fazer folha, onde eu desenho os mapas. E do tronco mesmo, sem adição de folha nenhuma, sem pegar jornal velho e reciclar, não. Nada disso, a gente pega o tronco e transforma ele em papel. E esse papel, é, essa técnica, minha mãe desenvolveu lá em 98. Eu tenho orgulho de dizer que essa técnica minha mãe desenvolveu porque eu aprendi com ela, sabe? Ela sustentou os filhos e trabalhar com mapas é, possibilitou que a minha vida mudasse. Eu comecei primeiro fazendo com minha mãe convite para casamento, fazendo flores decorativas para decoração, fazendo luminária. Agora há quase dois anos, que ainda tá, eu ainda acho muito no início, né? dois anos, castou. estou. Fazendo mapa para uma porrada de gente, desde mapa de, de livro de fantasia para estar tá ali dentro de um livro, uh, desde um mapa para decorar um ambiente, sabe? De alguém que pede assim: ah, eu quero o um mapa de The Witcher ou eu quero o um mapa histórico da minha família que migrou para o Brasil em 1914. É uma honra muito grande ter passado quase dois anos. E tá fazendo um, uma série de mapas para uma porrada de gente que curte o meu trabalho, que admira o meu trabalho
0: é isso Que legal, cara, isso é muito legal saber um pouco dessa tua história, dessa tua trajetória Isso é fantástico, velho Me deixa muito mais curioso para saber mais ainda sobre os mapas, né? Porque a gente, quando a gente vê aqui dos livros do Senhor dos Anéis Pô, aqueles mapas ali que tem nos livros do Senhor dos Anéis pô. Quem será que fez aquele ali? Será que foi mesmo o autor? Eu, eu sou totalmente leigo, adoro as histórias, mas eu não sei se foi o autor mesmo que teve a ideia, se contratou alguém. O que, é que vocês acham a respeito disso? Porque claro, também então, em outros eu, eu livros, né? Pra, eu
2: parei para pensar em quem fez realmente o mapa de, de, de Tolkien. Agora que tu não, falou é... realmente. Ah,
1: foi ele, pô. Inclusive, eu tô, eu tô lendo Hobbit, a edição é, No ano passado. Esqueci agora a, a editora. Aí ele a fala é que. A, é... Isso. É tudo ele, pô. Foi tudo o Tolkien que não só fez os mapas, mas também fez as ilustrações, pô. Ele é perfeito.
0: Caramba, o cara era é, o bichão
3: e, e os mapas da Terra-média, se eu não me engano, foi ele e o filho, né? Os dois trocando correspondência, né? Na, na guerra. Nas duas guerras, né? O que o pai participou e depois no que o filho
0: participou O filho participou Caramba, Eu acho um foi interessante é
1: oh, Que legal, a gente Até falar uma analogia contigo, Rafa é, A gente vê que Muita experiência de vida da pessoa Remete na, nas suas escolhas Na sua dia-a-dia, -dia, né? Então, vê, o cara foi pra guerra Então ele deve ter Viver o mapa, porque na guerra tem que ser isso Pra toda parte de, de Estratégia e tudo mais é Então imagina ah, o mundo que ele deve ter conhecido, as experiências que ele conseguiu trazer isso pro livro dele, trazer por mapas dele. Você também, contou toda a tua história aí, com inúmeras coisas, tipo, eu nunca imaginei, pô, palhaço, garçom, aí teve a dificuldade da família, teve é, faculdade, tudo mais, que você, tipo, assim, várias vários é, processos não tradicionais que você viveu, né, e... É legal que isso, talvez, deve desenvolver na cabeça da pessoa uma criatividade muito mais exponencial, né? Porque, assim, é quando eu pensei em mapa, fui, eu, ontem fui fazer essa experiência, eu vou fazer um mapa. Eu, uma, só o meu rio parecia uma estrada, não conseguia fazer nem as curvas. Você as montanhas parecia os pinheiros. Aí eu desisti e falei, não, não é pra mim isso. Então, não é simples assim, experimenta em casa. Não é só pegar uma folha de papel, fazer três traços assim. Ah, é. <risos> Tem muita coisa E o mais interessante É que É como se você estivesse Fazendo uma Tradução Você é um tradutor da, De toda a imaginação de uma pessoa Por visual, né Isso é muito interessante Então, para mim, mapa é algo fundamental nos livros Eu adoro, e o de Tolkien, depois que eu descobri Foi ele que escreveu, Aí, ele, escreveu não, ele que desenhou, ele que né? Fez, né Eu fiquei, eu fiquei mais fã ainda
0: Cara, eu gosto muito dos mapas, porque quando eu tô lendo, às vezes eu paro. Eu fiz, isso, eu fiz muito isso com um, a série lá do livro do Game of Thrones. Aí eles chegavam em determinado local, tipo Porto Real. Eu voltava lá no mapa pra ver o Interfell. Aí, quando eles percorriam as distâncias de um local a outro, eu ia lá olhar no mapa. E o que é interessante é você ver o que tem nos entremeios, né? Entre um ponto e outro, o que é que tem ali. É montanha, é arvorezinha, é campo Cada mapa tem é, variados tipos de detalhes né? Os detalhes do, dos mapas do, do Game of Thrones Eu acho muito detalhados Dá pra ver muita coisa ali cara. Isso é, é muito mesmo. legal É top
2: Eu acompanhei mapa De duas formas diferentes
0: hum.
2: A primeira foi com o livro Da trilogia dos espinhos né, Prince of Thorns onde eu ficava tomava o mapa pra me situar onde estava. Essa é a função mais importante do mapa. É ele situar naquele universo, para você não ficar perdido. Porque você ficar falando é, nome de lugares, de rotas, e você só ficar imaginando aquilo ali como uma coisa muito vaga, né? É até entediante. E um mapa ajuda muito lhe dar aquele tom de realidade, sabe? E você consegue ver que pode ser real aquilo ali. Que Gera imersão, base. né? Pois é, gera imersão. Né? Então, uma, uma história é, com um mundo grande sem um mapa, parte da história pode se tornar vazia ou incompleta. Entendeu? E o mapa ajuda muito nisso. E o outro estilo de mapa que eu estava vendo foi um livro é, de Catherine. É, acho que é Johnny Wright, o nome dela aqui é Leve-me Com Você, que é um livro de, que fala de uma viagem, certo? De um cara que perdeu né, um filho e ele sai fazendo uma viagem para jogar as cinzas do filho por vários locais diferentes. E num livro tem alguns lugares, mas o que me interessou foi ir no Google e procurar a rota da viagem que ele fez. E foi muito legal, porque eu fui lendo. Ia no Google Mapa e via como era, é, como é que é o nome? Onde ele parava, como era a paisagem, entendesse? os hotéis que ele, que ele parou. Eu achei isso muito legal, eu fiquei muito por dentro do livro. Então, o mapa real, com referências é, reais, me ajudou a ter essa imersão muito maior né, do, do, do que a autora quis passar para mim, no caso para os leitores. É, é só que o livro não vem assim um mapa, mas você entende mais ou menos onde eles estão passando e você traçando isso Ficou muito legal, eu gostei bastante. Então um foi um mapa fictício. Qual o do Leve-me com você. Deixa eu ver aqui uma coisa. E
0: quanto o? Thiago vê aí rebelde. Vocês acham que tipo livros fantásticos e que... Deles, todos eles devem ter mapas
2: Depende da proposta do livro Se você Não, for trabalhar Um livro com fantástico,
0: ambiente, assim, um tema fantástico Por exemplo, um, ah, uma história pronto, Semelhante ao seus dos Anéis pronto, sim.
2: Tem um livro chamado tem, ah, Senhor dos Anéis sim, mas por exemplo Tem um livro chamado é, Os Sete Poderes, tem outro que é O Cavaleiro da Armadura Dourada Que são livros que são De fantasia certo? Hum. Tem o um tema medieval mas a proposta do livro não é saber onde a pessoa está, aonde ela vai. É um livro que ah, fala muito sobre autodescoberta, entendeu? É um livro que tem uma proposta diferente. Então, onde o personagem vai estar não é relevante. Mas você sabe que ele morava numa capital, que o objetivo dele era ir até uma floresta, entendeu? E só de pontos de referência, mas que por onde ele vai, o que ele vai enfrentar no caminho... Isso não é relevante porque não é o que o livro quer mostrar, entendeu?
1: Entendi. entendi. Ah, eu entendi. Assim, ó, realmente não é obrigatório, mas eu sou um cara que adoro o mapa. Então, quando eu abro o livro e tem mapa, já, já ganha uns pontos pra mim. Ainda mais...
2: Mas é... sozinho, eu acho que você pegar esse livro e ler... Ele é pouco, acho que é, são umas 60 páginas o, ah, o livro.
1: Ah,
2: tá. Assim, tá, tá. É aí você pega esse livro... É, realmente não é relevante você ter aquilo ali. Tem outro que é A Boa Sorte também. Eu tô falando desses livros, esses são meio livros de história com uma leve autoajuda, assim. Mas a história é muito boa em si. É muito legal.
1: Ah, é. Depende. É, realmente, é, eu vou falar contigo. Nem todo livro tem mapa e não é isso que vai tornar ele bom ou ruim, né? É verdade? Mas sempre não tem, é legal. É, Rafa Souza. E aí, cara? Então, assim, se tem alguma preferência de mapa... Porque pelo Instagram, eu sei já que ninguém é sardinho lá, né? Terra-média, é <risos> né? <risos> Cara, eu vou, eu vou dizer a
3: tu, no, no ponto de vista comercial, é, sai, sai muito, eu faço muito gosto muito de mapas relacionados à Terra-média, né? As obras de Tolkien. Não é à toa que, por exemplo, eu tenho o mapa da Terra-média, né da Terceira Era, eu tenho o mapa do Reino Antigo de Arnor, Beleriand, o mapa de Troll, estou desenvolvendo Númenor. Uh, então, tem as outras artes também, né? Tem a foto do Gandalf, a foto do Bilbo, tem o poema do Anel, a canção da montanha. Tem uma cacetada de itens que eu faço, né? Desde mapas a manuscritos uh, relacionados à Terra-média. Mas eu mesmo, eu gosto de desenhar mapas sabe Eu teve um em particular que eu fiquei maravilhado em ter feito Que foi a reconstrução histórica de uma cidade da Itália em 1914 Uma cidade real Uma cidade real
0: mas, Então,
3: tipo, fazer... Eu amo fazer os mapas da Terra-média Mas fazer esses mapas originais a reconstrução dessa, dessa cidade na Itália, de uma província, uma cidadezinha que, é, tipo, só uma rua principal, sabe? Tipo, eu sinto um prazer enorme em fazer esses mapas. Eu amo fazer os mapas da Terra-média, mas fazer esses originais, pô, a possibilidade de trabalhar técnicas diferentes.
1: Entendi. Então, assim, o que tu fala de original não é que não existe, é que é feito 100% por você. Você pesquisou, você desenvolveu. Ah, é isso e, e vem cá, e se por acaso Eu, eu tenho uma história E eu não tenho um mapa Ele é o um original? Rapaz, eu, eu também fico nessa
3: Já outros autores Já entraram em contato comigo E eu fico nessa de, de Às vezes não saber como falar Pro cara e dizer, não sei se é original Se não é Porque no fim das contas, para eu poder Elaborar o mapa, eu vou precisar de uma ideia Base, a sua então foi concepção sua Agora Eu de fato não sei te responder Porque eu vou fazer toda a parte de pesquisa estética Vou fazer toda a parte da ambientação Montar modelos e propostas diferentes Para cada mapa Fazer mapa político Fazer divisão uh, de um mapa um, simplificado Muito, muito, muito elaborado Mas enfim Eu não sei te dizer se Seria original porque a ideia principal parte de você, não de mim. Mas, de um lado.
0: Assim, partindo desse pressuposto, eu acredito que seja um original, porque quando a gente começa a pensar que de, quando você cria uma obra original, ela de fato não é 100% original, você pegou referências em outras pontes. Por exemplo, Tolkien, para fazer a história de seus anéis, não saiu tudo saiu da cabeça dele, mas ele se baseou muito em, em questões históricas, porque ele era também linguista, na questão das línguas e tudo mais, para fazer, montar. Então, desse ponto, eu, eu posso até né, ser um pouquinho leviano aqui, mas eu posso dizer que você está fazendo assim, um trabalho original, porque a partir do momento que eu, como autor, eu, eu escrevi o um livro, eu tive uma ideia e tal, mas eu não sei como dar vida a essa minha ideia, e você com todos os seus conselhos, com todos, tudo que você adquiriu e, e trabalhou, você vai transformar essa minha ideia, que é apenas um, um vislumbre, talvez, um esboço, e você dá vida. Então, no ato de dar a vida, de criar, você está fazendo um trabalho original, um trabalho seu. Partindo desse ponto de que nada se cria, tudo se copia. Mais ou menos isso, né? Você, você usa de referência outras bases, mas faz um trabalho original.
1: Eu Minha opinião. Eu isso, isso, também. Eu, contigo.
2: Eu acredito que é o seguinte: é, é como uma pessoa, vamos dizer, eu vou citar um exemplo de Rafa, certo? Qual Rafa? É, Rafa? Rafa Andrade. Rafa Andrade. Ah, tá sim. Pra mim foi o exemplo mais próximo, e acredito que Rafa vai dizer a mesma coisa. Tinha uma época que estava lançando uma revista em quadrinhos de terror. É, qual era o nome? Cruz Cred, né?
0: Isso, Cruz -cred. E aí,
2: Rafa fez uma parceria com um amigo nosso chamado Fagundes. Fagundes não sabe desenhar Ele não sabe montar quadros Ele não sabe é, Fazer um bocado de coisa Que um quadrinista sabe fazer E aí ele fez um esboço Um bonequinho de palitinho Certo? De como mais ou menos Iria ser a história dele E aí ele passou pra Rafa Certo? E ele teve só uma ideia Mas ele não fazia é, Ele deu a ideia, mas não fazia ideia Maria. De como
0: Voltas <risos> e voltas aí
2: <risos> é. <risos> Mas ele não sabia como fazer, como desenhar, como transformar aquilo ali no arte. E aí veio o Rafa, certo? Pegou aquela é...
0: premissa, fez,
2: né? É. E desenvolveu, criou o próprio traço, criou o próprio quadro, criou os próprios balões, né? A ação e foi uma coisa original. É o famoso roteiro de arte de, entendeu? E aí foi um trabalho original do autor, do artista, embora a ideia não tenha sido dele. Mas querendo ou não, aquilo só ganhou corpo, certo? Porque um artista fez aquilo ali e tornou algo único. Entendeu? Então quando você pega um cara que quer fazer um mapa, ele só oh, queria fazer um mapa assim, que o sei lá, fosse uma ilha flutuante e em volta dela tivesse ilhas hexagonais. Uma teria um lago e papapá. Ele só lhe falou, entendeu? Você só tem, assim, uma ideia do que vai ser. Mas quem vai construir, quem vai montar, quem vai fazer tudo, dar o corpo aquilo ali é você. Então, se você deu o corpo, aquilo ali é algo original seu. Certo? Em questão de desenhar. Mas em questão de produzir uma, uma coisa é, é apenas sua, vinda de você e sua ideia, eu acho que... É algo original, 100% seu, mas o outro não deixa de ser original, não. É original porque foi você que fez, você que criou, querendo ou não. Às vezes a pessoa só tem uma ideia e nem se dá o trabalho de criar. Tem gente que provavelmente já lhe procurou é, e pediu pra você fazer um mapa sem, sei lá, tipo, me surpreenda e você fez o um mapa, certo, pra trabalhar no universo dela, mas foi você que fez, foi você que deu o corpo. Então... Eu vejo como um mapa original, sim. Do mesmo jeito que Rafa tem, é, fez uma história e a arte original é dele, sabe? Bem, é isso que eu acho.
0: Então, assim, por consenso geral, Rafa Souza, você faz mapa original, sim. É, então, aceito isso. Acabou, aceito, pronto. São 3 a 1 acabou-se.
1: Não e tem mais aquela réplica, a criança, que não, tá?
0: É. Não tem. Argumentação melhor do que essa você não vai encontrar. Então, você faz mapa original, acabou-se, pronto. É, deixou calado, tá sem vendo. palavras. É,
1: então, para seguir aqui, eu queria saber aí de. Ainda da, do nosso grande oráculo das palavras bonitas, Rafael Guilherme. É, experiências com mapa. Tem alguma coisa aí para falar interessante?
2: Como assim, experiência com o mapa em relação a quê? Que experiência é algo tão vasto, é algo
1: que... Qualquer
0: tipo de experiência que você tenha tido com mapas, assim, sei lá...
2: Com o mapa eu... foi quando eu viajei com meus pais, é... eu acho que foi para Salvador. E a gente não tinha, não tava com internet, tinha nada, isso acho que foi em 2012. E aí a gente precisou comprar o um mapa... Né, da rota de Pernambuco Até Salvador Com os pontos turísticos Para a gente passar E essa foi a experiência que a gente teve Do mesmo jeito que meu pai comprou Para o Macapá e para o Pará E essa foi uma experiência Que eu posso dizer física Que eu tive com o mapa Onde a gente foi observando Ou também foi ajudando A mostrar E foi aquele mapinha é, Como é que pode ser? De eu não me lembro, isso faz tanto tempo, Tiago. Oh, é, a gente imprimiu o, o mapa. E ele era todo ah. cheio de desenho. Tinha, tinha um lugar que, sei lá, vamos dizer, tinha uma igreja famosa, tinha um desenho de uma igreja, com um santinho do lado, que acho é. que era padre
1: No mapa, Pronto, os as... pontos principais, assim, né?
2: Isso, os pontos estavam lá, então a gente não se perdia. Porque quando a gente passava, eu disse, hum, então é aqui, aí a gente parava. E foi muito legal, Parece porque você vai mapa, vivenciando. Pois é, e você vai vivenciando o que está ali. É como se fosse, sei lá, tivesse jogando, e, e quando tu vai descobrindo o um mapa de um jogo, e tu estás é, lá com o teu personagem, tu lá, ah, então essa parte, essa daqui, eu acho que começa a fazer sentido. E é divertido, entendeu? É muito divertido. Do mesmo jeito que tu lê um livro, tu pega todas as referências do livro. E aí, quando tu olha o mapa... Tu chega e... Ah... Então aqui, esse bicho tá aqui por causa daquilo, daquilo, daquilo... Sabe? Então... Ah, então essa floresta... É desse jeito, por causa daquela cena que mostrou... Tariri, eu gostei muito... Eu não sei, eu acho que posso ser considerado um mapa também... É, que foi uma experiência muito legal que eu tive... Que foi lendo o Percy Jackson... Que ele fala como é o... Dentro do acampamento... É algo que é muito pequenininho, sabe... Mas acho que pode ser considerado um mapa, porque lá é dividido em várias coisas. Tem as casas, tem o as escaladas, tem a floresta, né tem o, o lago, tem o mar, não sei o que lá dentro do acampamento. E aí quando eu peguei um mapa que eu olhei, pô, o, o acampamento, eu fiquei tão por dentro, E tudo fazia sentido porque era como imaginei. Só que ali ah, deu o entendeu? E eu achei muito legal porque eu fiquei, olha, então aquilo ali é desse jeito... Algumas coisas não eram como eu imaginei. foram até melhores, por sinal. E essa experiência mais... É, como é que eu posso dizer? É, visual. De... Que eu tive com o mapa em Jackson Foi muito legal. Porque realmente foi o que tinha no livro. E não foi muito diferente. E a minha experiência de viagem foi ótima. Entendeu? Porque fez parte da viagem. Foi divertido. É... Você querer chegar num ponto para ver se... Às vezes tem até aquele desafio, né? Será que aqui vai ter isso mesmo? Entendeu? E a gente quer... passar que por ali, <risos> dizer. É. Aí é uma questão de orgulho. A gente fez isso três vezes. Entendeu? E tava lá, no mapa, o que era esse negócio. Era bonitinho do jeito que tava? Nem sempre. Mas tava. Entendeu? E um pouco de louco, a isso, tá
1: quebrado.
2: É. E aí acabou que a gente aumentou um pouquinho a viagem certo, Mas a gente aumentou por curiosidade Porque o mapa mostrava daquele jeito como era assim E a gente foi ver se era daquele jeito E acredito que experiência pessoal Sabe assim, de navera mesmo Com mapa foi essa né? Em livro é, Eu me situei muito no em trilogia dos espinhos E outro tipo, um mapa mais real em livro Foi Leve-me com você E um mapa mais... Eu ia falar mais menor, é foda. E um mapa em pequena escala, vamos dizer assim. É, em um local, foi com o de Jackson, que eu nem imaginei que poderia ser um mapa. Mas estava tão bonitinho, eu vou ver se eu mando para vocês depois do acampamento. Então foram quatro tipos de experiências diferentes com mapas. É, e eu gostei bastante. Então eu gosto de, de olhar os mapas, esses negócios. Eu acho muito interessante.
0: Pronto, e é isso. Pra quem não tem experiência a contar
1: né? Tem uma é, da experiência. experiência Não, não tenho. mas meia hora depois <risos> <risos> E até pois, de experiência isso, assim eu E o mapa as que eu
2: vezes. mais uso E o mapa que eu mais uso até hoje Que É, é quase todas as noites Eu sempre uso o mapa de Pokémon Porque Pokémon é todo à mapa noite? A gente, logo É porque geralmente à noite eu pego o celular sim, e fico jogando ah,
1: ah,
0: Pokémon Go, né?
2: Não, Pokémon, ah,
0: Pokémon, Pokémon Go, Pokémon é um RPG, G mas
2: de Pokémon outro RPG, aí. porque o RPG ele é todo baseado em viagens, entendeu? E a gente tem que ficar migrando de uma cidade para outra e tem que ter um mapa. E aí a gente vai para esse mapinha. E o legal é que de jogo em jogo foi alterando o sistema de mapas, como esse mapa, hum. é, entendeu? Desde uma forma mais simples, de uma forma mais artística, até uma forma mais pedagógica. Uma forma mais, como é que eu posso dizer, é, fofinha, lúdica, sabe? Mais colorida, então os mapas de Pokémon foram mudando e é muito legal ver essa evolução. Depois eu posso também mostrar pra vocês aqui. Então, assim, é, é outra fogos,
1: Vou ter pegado <risos> deixa aqui do Guilherme e eu falo da experiência Não. de mapa que eu tive, que foi de World of Warcraft. O que é bem parecido com o que eu falei de Pokémon? Porque é o legal do WoW você abre o mapa, você começa a jogar, você vê toda aquela. Meio que o mapa ele não é 100% aberto, ele fica meio fechado. Para lhe forçar a conhecer o mapa. E quando você começa a conhecer, ele vai se abrindo. E você começa a ver dentro das micro-regiões. Tem a grande região, tem o mapa Mundi, e tem as micro-regiões com várias coisas que você pode ir conhecendo. E cada detalhe do jogo tem uma história por trás. Então é muito legal que. Ao longo dos anos, o outro tem vários anos já, tem Rafa Souza, ok, mais de 10 anos, né? 20. Okay. Rapaz, o O mapa de World of Warcraft. Sei não, bicho. É tanto é, tempo já? É tempo, é muito tempo. E é muita história. Então é um mapa gigantesco, com muita história, muita treta, muitas facções, e tem um monte de mitologia fantástica que eu adoro. Então é muito legal, porque você ia conhecendo o mapa e, e tem a história, e tem, um, e tem uma construção lá e tem o um motivo da construção estar tá naquele lugar. Então foi uma das experiências mais, na parte dos videogames, mais profundas que eu tive. Foi com o World of Warcraft por causa da interação. Igual que o Rafael Guilherme falou lá dentro do Pokémon, que você vê a evolução, no ou a mesma coisa. E tem toda uma lore por trás muito interessante. E uma experiência que eu tive na vida real, para falar, foi... Eu estava viajando em outro país de língua inglesa e eu, jovem gafanhoto, com dificuldades ainda do idioma local, eu troquei este com oeste, é só um Wzinho, e eu, jovem, né, vou me aventurar aqui para a cidade grande, né? vamos lá, então eu peguei o metrô, né, que lá foi em Londres, né? o metrô de Londres, bota no Google, é muito complicado, ele tem quase o arco-íris inteiro de cor de linha, é impressionante vê lá confuso pra caramba aí eu peguei a linha que é para ir para o este e fui para o oeste né lá para o metrô e eu mexendo muito desenrolado né estou na né, gringa aqui aí eu lascou né saí do metrô comecei a achar estranho porque as pessoas parecia tipo como você tá, tá viajando na estrada começa a ver que a vegetação muda né Tá na, tá na Mata Atlântica, vai pra cá assim semiário, Eu não sei bem os termos, tá? Desculpa. Mas vai mudando. Você percebe que muda, tá, estou longe de casa porque mudou muito a vegetação. Era lá era o povo. Começou aos olhos. A, a estação, o olho ficava menorzinho, mais esticadinho. Meu irmão, tô indo pra onde? Quando eu cheguei na questão final, pô, eu tinha olho puxado, eu lasquei, ainda é que eu tô. Quando eu subi, tem lá. Welcome to Chinatown. Eu tava em Chinatown, mano. Eu tava no outro lado da cidade, cheio de chinês, pô, viagem, eu não entendia nada. Eu já falava inglês meio ruim. E o pessoal falava inglês achinesado. Desesperador. E na época não tinha WhatsApp não, pô. E por achar meu grupo de volta. Até eu entender que eu troquei este com o este. Então, é uma experiência interessante. Como o mapa, eu tinha um mapa, mas não sabia ler o mapa. Então, o que adiantava, né? Eu tinha a barreira da língua e tinha a barreira ainda de, de localização geográfica. Então foi uma peripécia aí que eu passei nas gringas E foi bem assustador, deu certo, depois encontrei, por sorte, meus conterrâneos E consegui voltar pra, lá pra onde eu estudando, mas foi... Agora é engraçado, mas no momento foi tenso e, e detalhe, eu não sabia ligar pro Brasil ainda, então eu tinha que achar em algum lugar Porque é lá no Orelhão, para ligar pro Brasil, tem que pegar um cartãozinho da... Acho que Telemar na época, eu não sei a gente tá uns 20 mil códigos pra alguém que no Brasil, entender, e tem fuso horário aí, então foi tipo assim, eu tava sozinho, eu e o mapa, que eu não sabia ler, mas hoje eu aprendi, então não vai acontecer novamente.
0: Aí quando tu chegou lá na Natal tu pensou, puta que pariu, eu cheguei na China, velho.
1: Não, porque foi muito longe, pô. O metodo demorou pra caramba. Foi muita estação, pô. Muita estação. Eu, pô, eu nem tô mais na Inglaterra. Eu tô em outro país. Pô, pode ser. Eu tô em Irlanda. Só pode. E demorou demais, pô. E quando você sobe assim. É, é, é. Sabe Jack Chan, pô? Eu adoro Jack Chan o desenho. É igualzinho, pô. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tu sobe assim. Tem aquelas as ruazinhas com aquelas balãozinhas vermelho, né? Cheia de ah, pastel, ah, pastel. Em inglês, claro, né? <risos> Ai. O pessoal lá pastel, vendo ah, parte, é, é. Coisa de, em 99 libras, né? Porque tá fora, não é real, né? Tô brincando, não era assim, não. Mas na minha cabeça parecia. É, foi bem bem, foi bem, engraçado. Foi bem engraçado porque realmente você é, achar Natal lá é muito full chinês. Então tem a cultura, tem o povo, é, decorações que parecem estar tá na China. Foi bem interessante essa experiência. No momento foi aterrorizante, depois foi enriquecedor. Ô bicho, bicho Sousa, nessa, nessa é sua.
3: Deixa eu só fazer aqui um, um um adendo aqui à história de Thiago. Bicho, na hora que eu chegasse ali, no finalzinho do metrô, sabe, vou entrar aqui nesse trem e vou, vou olhar ali as estações. Aquela, como você disse, aquele arco-íris de, de informações e de setas e linhas. Eu olhava assim e disse, rapaz. Deve ter algum ponto turístico nesse bairro Eu subir as escadas de volta, bicho. Não vou, Porque não. Né? <risos> eu não vou não, pô. Eu ah. me perco aqui na minha cidade, bicho. Mas não no outro canto, pô. Eu não ia nada, pô. Eu desistia. Foi isso. Ah, vou pô. tomar um cafezinho aqui, a
0: paisagem aqui tá de bom tamanho. E Rafa, imagina tu se perder na tua cidade carregando um tronco de bananeira pra fazer papel. Eita <risos> é <isso> mesmo, pô. <risos> Que é isso, rapaz? Não, fazendo aqui um mapa e tal. Tá?
3: Oh, mas, mas aí, pô, eu carrego o tronco aqui, pô, na minha rua, tá ligado? Ah, eu sim. não vou carregar um tronco, pô, 14 quilômetros de distância de onde eu moro, pô. Acaba bexiga. Retirando, que não é com um
1: pé de pau sem né, as costas,
3: Não é? E ainda mais uma bolsa com um facão do
0: lado, escondido. É um doido. <risos> E você, Souza? Como é que tu tivesse alguma, alguma experiência parecida e tal com é, igual que os meninos tiveram?
3: Rapaz, eu acho que somente na criação mesmo, sabe? O, obviamente, como eu disse mais cedo, né, é, de ter entrado no mundo da cartografia por causa da leitura. Mas tiveram Eu tive outras experiências que para mim foram interessantes também. Que foram, por exemplo, como eu disse, recriar um, um, uma cidade, né? E também fazer mapa para RPG, pô. Que era uma parada que eu comecei a escutar em 2015, com Nerdplayer. Nerdplayer não, na Nerdcast RPG, né? Uh, comecei a escutar em 2015 e só em 2019 que eu comecei a jogar. Encontrei uma galera participando de feira, que eu fui expor como, como cartógrafo. E dali a galera me chamou para jogar RPG. E jogando RPG com eles, comecei a desenhar mapas para RPG também. Então foi uma experiência muito... Minha experiência foi, foi nesse sentido e foi muito boa porque... Eu tive a oportunidade de fazer um mapa de Recife antigo baseado em Cárfico Tulum. Então foi algo. Foi muito prazeroso, sabe? Eu acho que das muitas experiências que eu tive, essa também foi uma das que foram muito boas de ter que criar um mapa para uma aventura de RPG que estava sendo gravado e disponibilizado no Spotify. Uh... <coughs> E que tá, eu tava criando o mapa daquela ambientação, pô, daquele mundo. Então, pra mim foi, foi, muito, foi muito enriquecedor. Ter que caçar um mapa do Recife Antigo. Eu, eu encontrei um mapa para me basear, eu acho que foi num trabalho acadêmico, foi num, num museu do, de Recife, que eu encontrei um mapa Nossa. de 1902. Nossa. Ah, esse era o, o, o mapa mais... Completo assim, que eu tinha Da, da cidade para eu poder me basear, sabe Aí tipo Conhecer Ter que integrar Aquela informação que eu tinha Do mapa real Com a história da galera que tava jogando RPG Fazer essa integração De ter que Eu pego uma, uma estrutura Básica, aqui eu vou ter que mudar Toda a estética dela E vou ter que acrescentar Elementos que fazem parte da narrativa Daquele jogo Vou ter que priorizar locais, por exemplo Vocês que são O cemitério público Eu acho que é esse o cemitério eu malo. É, eu acho que é esse Que ele é como se fosse um X Uma cruz é um quadradão, bem grandão, com os caminhos fazendo... Deve
0: ser, deve ser. Tudo que vai de ruim vai pra Santa Mara, então deve ser lá mesmo, né? O lá. Deve ser lá ah, eu, eu acho que
3: é esse mesmo, acho que é esse mesmo, Santa Marta. E também o Museu de Alienados de Recife, acho que é Carlos de Ulisses. Não, não, por...
0: não é que não, não é que não, de alienado não é que não. Isso aqui é em Alagoas, disse.
3: Não, 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 não que era, que era chamada de Tamarineira.
0: Ah, ela então, ah, é mesmo, é Tamarineira. É lá mesmo, <risos> aqui no Norte. Então,
3: pegar os elementos daquela Recife e misturar com a narrativa lá do jogo, do pessoal, foi uma, uma experiência muito agradável. agradável sabe? Eu, eu fiz uma Rosa dos Ventos, geolocalizada, que foi inspirada no... no no Nerdcast né, RPG também. Que aí eu fiz uma. uma oh, qual foi o que tu ouviu? Foi de Huff? Não, o, eu ouvi todos, né? Mas pra fazer esse foi o do Cutulo mesmo. Ah, que legal. aí a Rosa dos Ventos foi inspirado em Dom Azagal. Então eu fiz uma cruz com o alto da cruz apontando para o norte. E ela sendo envolta por tentáculos. Então representando aquele bem que estava sendo subjugado pelo mal antigo, sabe, o mal primordial, tentando abraçar, subjugar, destruir. Então eu fiz uma mescla de elementos de um canto, de outro, mas sempre para contextualizar um mapa histórico com a fantasia sabe, de um, de um jogo de RPG. Acho que foi uma das grandes experiências que eu tive com mapas.
1: E esse RPG, tu chegou a jogar com ele? Jogar, participar de algum tipo, fora a criação? Eu participei do último episódio
3: fazendo o que eu acho que foi Rafa Andrade que fez no último episódio do, do, do podcast de vocês. Aquela parte lá da... que foi como se fosse um conto. Né? Eu... Como o podcast do pessoal foi gravado e disponibilizado no Spotify... É, o rapaz lá, o mestre, ele é meu amigo... Ele pediu pra eu gravar a voz de Cthulhu... E gravar uma voz de personagem pra ser apresentado no final do episódio. Fa um
0: faz aí a voz de Cthulhu, fiquei
3: curioso agora. Opa, pode falar. fazer. Então eu já comecei a falar com um Tom mais grave lá na hora da gravação... Aí eu fez uma voz mais assim... E uma voz
1: mais assim, mais... A alma foi embora agora, né? <risos> que hora, né? Essa alma saindo agora ficou boa. Mas assim, foi, foi mais uma
3: brincadeira, sabe? Eu brinquei com vozes, foi melhor do que o que eu fiz aqui agora,
0: sem sombra de dúvida. Eu tô aqui com uma coisa. Ô o, o, o Rafa Souza, tu mora na Paraíba, não é isso? E uhum. você coleta a, os troncos da bananeira de lá mesmo do seu bairro. Então, mas a mim nunca te achou estranho não tu bater lá na porta. Ei, tem um tronco de bananeira aí pra mim, não. Não,
3: pô. É, por... é porque, assim, como eu disse, <risos> né? A, a bananeira ela só dá uma penca. Né, uma penca, cacho, sempre com fundo. banana. E, de... e depois que ela, ela dá, ela tem que ser cortada. Que é pra outro tronco nascer. E dá fruto novamente. Hum. Então a gente não vai de casa em casa pedindo, né? Quando ah, o pessoal cara. chega nesse período de corte, o povo bota do lado de fora que é para ser descartado, ser levado pelo. Então, você eu rouba
1: sei. Duas pessoas que cortaram. É,
3: hum, eu roubo. Roubar é muito Eu não roubo, não, pô. Tá, a galera botou ali no lixo, tá ligado? É, planta, você,
0: tá ligado?
2: Você furta, você furta, porque roubar é usar a força, né?
0: Agora me diz uma coisa, eu, eu tô curioso com a coisa aqui. Com... Beleza, pra tu fazer tu... para tu fazer o papel em si, tu, tu tritura, tu cozinha, tu faz como? Como qual, qual é o processo de, de confecção do papel pra fazer o mapa?
3: Eu bato a mão. Poxa é Tudo feito à mão, pô. É tudo feito à mão. Eu. Como é
2: que tu deixa pegar pego... Não deixa,
3: Não, eu pego. Eu pego o tronco, né? Eu, ele é como se fosse uma cebola, sabe são várias camadas Então eu, eu separo cada uma dessas camadas E com uma marreta, pode ser uma marreta de 5kg uh, Eu vou quebrando a fibra de cada uma dessas camadas na mão Eu não posso usar um triturador, não posso usar uma máquina forrageira Porque senão ele vai triturar a fibra demais E ele não vai dar o aspecto que a gente quer que ele tenha Aí ele vai ficar como se fosse uma folha comum De papel ofício, tá entendendo? Não, a gente quer que a fibra fique aparente Que a pessoa veja que ele tem Esse aspecto de rústico Sabe? Então, é Todo o tronco é batido na mão Depois ele é cortado no, Numa peixeira Com uma peixeira é, E depois a gente cozinha Aí lava, aí clareia E depois põe pra faz, Botar, tipo, num tanque Onde a gente mergulha uma tela e depois põe no sol para secar são tipo em torno de 15 dias dependendo aí de, de quanto que quantos quilos a gente pega. Eu já peguei no braço 200 quilos de tronco de bananeira acho que foi isso 200, 200 quilos indo duas esquinas de distância né eu acho que eu estava sem carro de mão na época <coughs> então eu ia pegando de um em um tronco trazendo para casa Aí chegava em casa, pegava a peixeira só pra diminuir ali, tipo, cortava o bicho no meio, que era pra poder pesar, fazer o controle da gente. E no final da noite, eu acho que duas horas de trabalho só carregando o tronco, beleza, pesei ali uns 200 quilos e no outro dia comecei na labuta. Uma semana inteira, tipo, pra depois cortar, cozinhar e na hora de lavar perder tipo uns 80 quilos. Porque uhum. a, fibra, a fibra, ela fica... No cozimento, ela fica muito frágil. Então, <coughs> ela se perde. Ela se mistura com, com a água, tá entendendo? Então, aproveitado mesmo, só uns 120 quilos, mais ou menos. Aí depois vem é, a outra parte, como eu disse, né de clarear e, e a formação do papel, né de colocar aquela fibra numa forma.
0: Esse clarear é eu com produto químico, é isso?
3: É... Esse clarear eu boto cloro nele, né? Eu ah. boto uma porção pequena de cloro e fica ali vigiando ele, né? Para dar. Ah, chegou aqui na tonalidade de pérola, tá meio branco, tá... ainda tá marrom escuro. Porque você recebeu aí, Rafa, Rafa Andrade. Sim. A folha ela é cinza, né? É, isso. Mas cada produção. A folha vai dar uma tonalidade diferente. Eu tenho aqui três tonalidades de marrom escuro. São, é marrom escuro, mas são três tonalidades. Três níveis, de, digamos, de, de um tom escuro. E mais quatro tonalidades claras. Cinza, branco, pérola, marrom clarinho, parecendo mais com pergaminho. Tá entendendo? Então, é algo muito do tato. Muito natural Entre aspas assim, né? natural. Não é natural porque a gente bota ali Um produto químico que é pra ele clarear Mas natural no sentido de que é tudo Muito feito Essa produção aqui essa produção Se um dia eu tiver que fazer 200 mapas Eu vou ter que fazer Uma, uma, uma produção nova Que eu não posso utilizar Todas as folhas que eu tenho aqui Porque vai ficar com tonalidade diferente de
1: papel Entendi <coughs> É, faz sentido mesmo é, Outra coisa,
2: tu já testou Com outras plantas Ou apenas com folha de bananeira
3: Aqui é, A gente já testou Com o bagaço da cana de açúcar hum. com Além O tronco da bananeira A espada de São Jorge O capim elefante é, E a coroa do abacaxi Pra mim a coroa do abacaxi é sensacional Só que é muito demorada de conseguir ela fica é, uma, uma é. folha branca com dourado, sabe? Fica bem o bonito mesmo.
2: Nossa.
0: Tu tem que vir aqui na Seasa, então, aqui de. de, de Recife. Que tem de. que joga de toneladas de, de coroa de abacaxi fora, tu não faz ideia. É verdade, é, é,
2: é, é muito, muito mesmo. achei que legal. Então Boa é isso, ideia.
0: meus queridos. Então é isso, meus queridos. Os mapas são sensacionais. Eu, de modo <risos> geral, livros que tem mapas, é sempre um mínimo a mais. A gente, a gente pensa que é, pode ser somente um adereço, mas o mapa tem uma função muito mais importante do que apenas ilustrar o livro, né? Ele pode situar, pode colocar gente, e se, melhor ainda se for uma espécie de mapa imersivo, né? Que faz com que a gente tente acompanhar Interativo. nele partes da história, né? Interativo.
2: Uma pergunta... Isso. É uma deixa, na verdade, para é, o Souza que O que você fala para as pessoas que querem começar a fazer mapa Quem quiser começar a fazer Você dá alguma dica, dê uma motivação, algum negócio
3: aí Fala aí essa pessoa Rapaz, para quem para quem quer começar, bicho acho que aquilo, eu não sei se vocês já escutaram isso no colégio Na faculdade, no trabalho você, Rafa, Guilherme, como professor, não sei se já disse também, mas geralmente é comum a gente ouvir isso em tempo de colégio, né? A gente aprende fazendo, né? Aprende a calcular calculando, aprende a escrever escrevendo. Então, para quem quer começar com mapas, comece. E você vai se aperfeiçoar à medida que você faz mapas. Pô, eu, eu fazia um mapa da Terra-média um mapa da Terra-média por mês durante o que Um ano. Acho que eu cheguei a fazer, se brincar mesmo, eu fiz seis mapas em um ano. Depois eu comecei a fazer um mapa por mês. Depois, dois, três, quatro, cinco, seis mapas por mês. O negócio é começar, porque a prática, a perfeição, é, a, perfeição. A, a melhoria do mapa, a, 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 você... Aperfeiçoou o seu traço com o tempo esse negócio, o, o Thiago falou, ah, eu vou brincar aqui, eu vou fazer um mapa, eu fiz um, um, uma montanha que pareceu um pinheiro um, é. a, um, uma árvore que pareceu, sei lá alguma outra coisa, um triângulo é. e, e desisti beleza, você começou mas aí o negócio é continue, continue desenhando um milhão de montanhas que você vai uma hora, fazer... Uma hora vai sair, né? Uma hora você vai acertar e você vai melhorar.
2: Dê uma sugestão de livro, de canal no YouTube, de Instagram, alguma coisa que você acha legal, que te inspirou, alguma coisa do tipo de... Mande a deixa, porque eu acho que é importante também ter jovens que se interessam na área, certo? E queiram seguir com o trabalho. Futuramente, quem sabe até você também possa fazer o seu próprio curso, entendeu? É, antes
0: de mais nada, antes de mais nada, antes de você falar, eu sugiro que você comece dizendo que para as pessoas seguirem o seu Instagram, né? Que como teve gente aqui que não seguiu ainda, né? É, para não cometer o mesmo erro.
3: Então vamos lá, seguindo a orientação de Rafa, dos dois Rafas, sigam aí o meu Instagram, mapas fantásticos, certo? Você, é fácil de encontrar, o símbolo dele é uma bússola viking, né, o Vigvis. Então é fácil de encontrar, você não tem pronto correr, você vai bater o olho e diz, é um símbolo branco e preto. Pronto. Esse sou eu. Mapas fantásticos.
2: Pessoal, a gente deixa o, o link lá no, no site.
3: Uh, e <risos> se você, você tá aí querendo entrar na, no meio da cartografia, eu já, 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 já tenho interesse, mas acha que seu traço não é legal e tal. Eu, eu, eu digo, eu insisto, persista, persista que em uma hora você vai melhorar o seu traço. Veja os livros que você lê, dos filmes, dos jogos, das séries. Vá olhando, vá tentando entender a estrutura daquele mapa, como ele é desenhado, para você ir se inspirando e ir encontrando o seu traço. Mas, se você quer alguém realmente que você possa encontrar assim, tipo... Uh, ter, se inspirar com alguém mesmo ensinando eu indico o Jared Blando é, e o livro dele que é Fantasy Map Maker que ele ensina a você a desenhar do zero um mapa de fantasia então ah. o livro tá um pouco caro não, não vou mentir, nessa pandemia é... Encareceu porque o livro estava sendo vendido não era em dólar era em libra então <risos> poxa
1: cara <risos>
3: então não tá barato se em dólar já tá o olho da cara <risos> mas vale a pena se você encontrar quiser comprar ele por pelo Kindle também para você estudar vale muito a pena tem um conhecimento muito bom como eu disse, é do zero que ele ensina você a desenhar. Ele ensina até quais os materiais você tem que, tem que usar no meio tradicional, né? no papel e, e lápis, até o digital. E também a pintura. Né? Ele ensina isso também. Então, é um bom... É um, é um os dois livros dele são boas referências de estudo. Os dois livros dele que ele tem. Só pude comprar um, mas... Mas os dois são muito bons
2: <risos> Legal. Ué, tá aí, pessoal. Você agora vai fazer a sua diferença, né? O dono de seu futuro é você mesmo. Né? Então ele deu as dicas, né? E cabe a você agora. meter a cara na, é, no seu objetivo, Me... em frente. É. Não é não? É isso aí. isso
0: aí, gente. O professor.
3: O professor bateu forte aí, viu?
0: Sei é.
2: é. <risos> Um pensamento da noite antes de encerrar Se o pato Perder a pata Ele fica manco ou fica viúvo? Pensem
1: aí Depois é dessa quê? Depois. Dessa, é. Se o pato perder a pata Ele fica manco Ou fica viúvo, né? <risos> Vamos deixar essa discussão para outro episódio Eu gostei, eu tô aqui pensando Agora tá? o é essa
0: então é isso, meus Sim. amigos. É, já então, para encerrar, os mapas são fantásticos, né? Já fazendo a deixa do Instagram do nosso, do nosso companheiro, o Rafa Souza, é, todo livro, eu acho que poderia ter uma espécie de mapa, algum tipo de mapa interativo, e eu acho que as editoras podem pensar e os autores pensar em outras maneiras de apresentação dos mapas, né, Tiago? A gente pode, é, pode Inovar nesse meio Deixar de ser apenas um adereço Pra ser um componente Da história
1: É, cara é.
2: Eu, o, Antes que eu esqueça, antes que eu esqueça que eu, Minha mente é péssima é, Existe, embora eu não goste tanto Do universo Mas Muito existe jeito. um mapa Do mundo de Mad Max Pós-apocalíptico
1: Creio que sim Se não tiver vai ter um original aí do Rafael então é isso gente, mais um episódio
0: fica por aqui, esse episódio ficou enorme, mas foi muito gostoso a gente falar sobre os mapas, falar sobre é, a criação, um pouco dos detalhes do nosso cartógrafo Rafa Souza, e é isso gente, pessoal vamos nos despedir, Thiago faça as
1: honras. Pessoal muito obrigado por hoje, Rafael, Souza, um prazer ter você aqui, venha mais vezes, esse aí, valeu, falou. Oh,
2: meus folhinhos lindos e maravilhosos Tudo bem, meus flores é, Foi ótimo conversar com Souza certo? Acredito que essa introdução de nossa conversa Vai prosperar em outros podcasts Mais a respeito de mapas certo? Com outras vertentes Espero receber você sempre aqui A gente espera, né? Receber você é aqui Para outras dúvidas e outras conversas Sem ser mapas Eu sei que você sabe de muitas outras coisas e quer também falar de outras coisas Então foi um prazer gigantesco Ter você aqui, certo? É isso meu lindo maravilhoso Beijo
3: <risos> é, eu fiquei sem palavras <risos> esse lindo maravilhoso é, muito, muito obrigado pela oportunidade hein? Sério mesmo De estar aqui, poder falar um pouco sobre mim né? Sobre minha arte é, Eu sei que eu, eu sou um pouco um pouco confuso na hora que eu falo, porque eu, eu vivo de improviso, de, eu não faço nada pensado, sou, é sempre muito na hora, sabe, o que é que eu tô falando, então, desculpa aí qualquer coisa, como o povo diz, né, muito obrigado, de verdade, pela oportunidade, e cheirunda para todos
0: vocês. Ó, oh, Rafa Souza, obrigado pela participação, esperamos que você venha mais vezes aqui nesse canal. Nesse espaço, não só nesse espaço, em outros locais com a gente, né, em outros programas. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigado, obrigado, Tiago, o Rafa Guilherme e até mais. Tchau, tchau.